Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales y lasmayores.com y a donde escuchen su podcast pueden bajar El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y wow, esta semana mucho movimiento, eh, ya lo que era el día de cambios en el día de ayer eh, muchos cambios interesantes, eh, equipos que ganaron mucho, muchos que perdieron, o por lo menos eh, pues se están preparando para años venideros. Eh, el caso eh, de los nacionales de Washington con el cambio que hicieron de Juan Soto y, y muchos otros jugadores que cambiaron de uniforme, pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, mirando, Kevin, a lo que eh, fue este día de cambios, eh, miramos eh, lo que muchos consideran eh, el regalo grande, el, el, el jugador, y que en estos momentos eh, definitivamente es Tom Five. Eh, estamos hablando de Juan Soto, los números tal vez eh, no a donde se quería tener con los nacionales de Washington, pero claro, siempre con la incertidumbre de que se iba a ser cambiado. Y, y ayer se hizo realidad. Eh, lo que yo quiero es, si es posible, eh, Kevin, desarrollar lo que dio el equipo de los padres de San Diego. Y si incidió algo eh, eh, comparable a lo que puede ser este eh, Josh Bell, que también estuvo en el cambio, eh, de lo que eh, Juan Soto y Josh Bell, eh, que pasaron los padres de San Diego, si dieron algo de valor el equipo de los padres de San Diego para recibir estos dos grandes jugadores. 
Bueno, mira, el, la, la realidad es que el, el, yo, estamos ante una situación sin precedentes por las cualidades que eh, reúne Juan Soto, un jugador de 23 años que ha sido llamado ya un futuro miembro del Salón de la Fama, el Ted Williams de esta época, el, con un, una combinación de poder y control de la zona de strike que sencillamente no se ve. Y cuando un jugador de 23 años con esas cualidades está disponible, van a ocurrir cosas especiales. Y yo creo que este cambio eh, pasará a la historia como uno de los más relevantes yo te diría que de todos los tiempos, por las piezas involucradas. Habíamos dicho en semanas anteriores que para los nacionales cambiar a Soto ahora, iban a tener que conseguir un paquete muy convincente de material joven, porque era lo lógico, considerando eh, de nuevo la edad de Soto y el momento histórico en que está. O sea, esto es como si los Medias Rojas de Boston hubieran decidido cambiar a Ted Williams a los 23 años, o el equipo de Anaheim hubiera decidido hacer lo mismo con Mike Trout a los 23 años. Eh, es más o menos lo mismo. Y, de nuevo, esto no se ve. Sobre todo cuando ese jugador tiene más de dos años de servicio por delante antes de declararse agente libre. Entonces, eh, nos encontramos con un equipo de los padres de San Diego que nunca ha ganado un campeonato, que tiene una oportunidad... De, de conseguirlo con el núcleo que tiene eh, en este momento y con un gerente sumamente agresivo que yo creo que se evidenció ayer que estaba tremendamente interesado en conseguir a Soto y eso a pesar de que quizá los padres en, en dos años después de la temporada de 2024 no puedan firmarlo, pero por lo menos Digamos que el equipo de San Diego está asegurando tener a Soto en el equipo en tres luchas divisionales, en 2022, 23 y 24. Para hacer eso, tuvieron que ceder un tremendo material. Mackenzie Gore es un lanzador zurdo joven, lastimado en este momento, pero con la habilidad para quizás ser el número uno del futuro de los nacionales. CJ Abrams ya es un jugador de grandes ligas, es un torpedero, bateador zurdo, tremendamente atlético, eh, capaz de batear con poder de trabajo, con velocidad, que va a ser, eh, uno piensa, una parte importante del infil de los nacionales. Y entonces el, la proyección de esos dos jardineros que se dio el equipo de San Diego, Robert Hassel y James Wood, es de que van a ser futuros estelares de grandes ligas, sobre todo Hassel. Cuando, cuando tú entras en el tema de los prospectos, eh, obviamente hay mucho de proyección. Hassel es un muchacho de 20 años que está jugando clase A fuerte eh, en esta temporada. Se puede decir que está dominando ese nivel. Es un bateador zurdo con una muy buena combinación de control de la zona de strike, poder de extrabase, velocidad eh, y que todavía está madurando. Y es uno de los principales prospectos del béisbol que ahora pasa al equipo de los nacionales. Con un tiempo de llegar a Grandes Ligas posiblemente, si las cosas van muy bien, de 2024, 2025. Entonces tú tienes a James Wood, el otro jardinero, y estamos hablando en el caso de Hasso, de un hombre que está jugando en el jardín central. O sea que por lo menos hasta ahora eh, ha demostrado que puede jugar en el centro del terreno. Y lo mismo ocurre con James Wood. Uno de esos jugadores era el jardinero central en el, la sucursal clase A fuerte, clase A alta de los padres. El otro, el jardinero central 
en la clase A baja, en este caso James Wood, que es un jugador de 6 pies 7 pulgadas que también jugaba baloncesto, que igualmente ha demostrado la habilidad para batear con promedio, con poder, controlando la zona de strike y también aportando en el aspecto de corrido de bases. Este año, por ejemplo, tiene 10 cuadrangulares, 15 bases robadas, está bateando cerca de 3.40 con un porcentaje de envasarse por encima de 450. Son prospectos desde que firmaron. En el caso de Hassel, eh, estamos hablando de eh, selección de, de primera ronda en el 2020, el octavo jugador escogido nacionalmente. Wood es un, es un jugador selección de segunda ronda y los dos hasta ahora van bien con su proyección. O sea que eh, se supone que si las cosas siguen como van para ellos, van a ser piezas del equipo de grandes ligas del futuro de los nacionales. Harleen Susana es un lanzador dominicano que está tirando en Liga de Novatos, tremendo físico, tremendo stop, pero mucha proyección en este momento porque es un muchacho de 18 años. Pero lo cierto es que es un paquete de jugadores, hay que agregar a Luke Boyd también, donde tú tienes tres que van a ayudar de inmediato, que serían Boyd, Abrams, y cuando se recupere Mackenzie Gore, y tres prospectos sumamente interesantes, a cambio de Soto y obviamente de Josh Bell, que el, no podemos, el, obviamente Bell no está a la altura de Soto, pero para el resto de esta temporada es una excelente adquisición del equipo de los padres. Bell está teniendo básicamente su mejor temporada o segunda mejor en grandes ligas, está bateando con, eh, para promedio, con poder, está en circulación frecuentemente, tiene el mejor porcentaje de envasarse de su carrera, se está ponchando poco, jugando buena defensa en la inicial, así que no subestimemos esa eh, la llegada de esa pieza a los padres también, y tú ves esta alineación ahora con Soto bateando de segundo, Machado de tercero, Bell de cuarto y la realidad es que es una alineación que se ve completamente diferente, y por ahí viene Fernando Tatis Jr. Bueno, entonces la pregunta es, Kevin, y sabemos que los cardenales también tenían bastantes bastante prospectos. Eh, si estamos hablando de, de un honor eh, ¿no? que puede cambiar al equipo de los padres y tal vez este equipo llegar a la Serie Mundial, eh, como tú mencionaste, eh, todos los jugadores que tienen ahora en esa alineación. Eh, los Yankees simplemente no tenían los prospectos que estaban jugando los padres de San Diego, eh, no lo tenían y, y simplemente la mejor oferta vino y de parte de los padres esa es la impresión que da yo creo que para, para una eh, negociación de este tipo yo creo que tiene que darse una combinación de eh, tener el material disponible y la la agresividad ¿verdad? y tú estar consciente de que vas a adquirir a un, a un jugador que puede marcar una enorme diferencia pero que vas a tener que pagar caro eh, los doyos por ejemplo estuvieron hasta el último momento metidos en la carrera, eh, supuestamente. Tú sabes que al final ya lo que se hablaba era de padres, doyos y cardenales. Ya los Yankees ahí ni siquiera eran mencionados. Y en el caso de los doyos, yo te diría que tienen más material joven que el equipo de los padres de San Diego, pero con un conjunto tan completo eh, como ese, me parece que lo que uno ha visto del gerente de los doyos, Andrew Friedman, es que él... Es un equipo que, para decirlo de alguna manera, se, esca se escautea muy bien a lo interno. Ellos saben cuáles prospectos ceder, cuáles no. Y eso se ha puesto de manifiesto en los cambios que han hecho involucrando estelares en el pasado reciente. Y eh, habría que ver qué piezas 
eh, querían los nacionales. Yo me imagino que Diego, Diego Cartaya, un joven catcher de los Dodgers, estaba en la conversación, que Miguel Vargas, que va a estar en grandes ligas en estos días, eh, a raíz de la lesión de, de Justin Turner, estaba en la conversación, probablemente un lanzador como Ryan, Ryan Pepio. Y los Dodgers sencillamente decidieron que no iban a dar un paquete de esa magnitud por los servicios de Soto. Entonces yo creo que no solamente tú tener la disponibilidad de los jugadores, sino eh, estar dispuesto eh, a tomar una, una decisión que en un sentido es dolorosa. Y yo creo que lo que se ha probado en los últimos años es que hoy en día no hay un gerente general y unos dueños, porque esta cosa, estas cosas tienen que hacerse con el aval de los dueños, no hay eh, un gerente y unos dueños más agresivos. Que, eh, los padres, que hay que pensar en un equipo que está en grandes ligas desde 1969, nunca ha ganado una corona, está en una, en una división donde competir a diario con una maquinaria como los Dodgers es difícil y ellos saben que tienen que eh, caminar esa milla extra y lo están haciendo. Entonces, ciertamente en movimientos de este tipo muchas veces el equipo que tiene más talento joven es el que termina triunfando, pero también depende de quién tú estás dispuesto eh, a ceder. Y AJ Preller, el gerente de los padres, estaba dispuesto a buscar, a, a salir de sus principales prospectos con tal de tener a Soto en el equipo. Wow, esto y parte de Fernando Tatis Jr., como mencionaste, Kevin, y bueno, hoy eh, dice él que ya se acerca a esta alineación, pero me imagino que esto eh, lo va a acercar un poquito más rápido a Tatis Jr., quiere ser parte de este equipo que ahora eh, de verdad se ve bastante eh, dinámico. Eh, eh, para terminar ya con lo, con lo de Soto, ¿Él es la cara ahora de los padres de San Diego o sigue siendo Fernando Tatis Jr.? Bueno, yo creo que estamos hablando de, de, en realidad, tres figuras que son caras del béisbol en este momento. Eh, me refiero a, a Tatis Jr., a Soto y a Manny Machado. El, hay que pensar que Tatis Jr. no ha jugado este año, pero él, él ha estado ahí y... Me parece que lo importante aquí es que los padres en realidad han, han aglutinado un núcleo que va a provocar que ese estadio se llene constantemente y que va a poner al equipo en posición de estar en los playoffs en, en los próximos años. El, quien emerge como la cara eh, de todo, si es que lo hace uno solo, yo creo que va a depender del de rendimiento que tenga cada uno de ahora en adelante. En, 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 ese, en este caso que Soto pueda repetir o mejorar lo que hizo en Washington y sabemos que la clave de Fernando Tatis Jr. que es un súper talento es mantenerse saludable y si eso ocurre pues obviamente él va a ser también una de las principales figuras del béisbol en los próximos años Tomando todo en cuenta lo que dio el equipo de los padres de San Diego y lo que los padres eh, adquieren eh, Kevin, entonces le podemos poner la flechita de, de positivo para los padres en lo que es eh, eh, lo que fue el día de cambios claro que sí yo creo que ellos fueron lo, los grandes ganadores tú estás adquiriendo un jugador que es una, es una realidad, uno de los principales del negocio quizás el bateador más fino que tiene el juego en este momento, un excelente inicialista como Josh Bell por eh, jugadores jóvenes que en realidad todavía tienen que hacer las cosas ya estos dos las han hecho sobre todo Soto y hay que entender también, de nuevo, el momento en que está el equipo de, de los padres. Ellos están pensando no en alcanzar a los Dodgers, pero sí en llegar a los playoffs en una situación donde puedan ganarle una serie corta a cualquiera. 
y eso lo pueden hacer en este momento. O sea que sí, yo creo que a ellos hay que considerarlos a la cabeza de la lista entre los ganadores. Eh, cuando tú puedes adquirir un jugador eh, como Juan Soto, eh, es, es lo menos que, que uno puede eh, hacer, ¿verdad? Considerarlos a ellos como el equipo que mejor salió eh, en este periodo. Quizás lo único negativo es que eh, tuvieron que mantener la, la responsabilidad casi total del contrato de Eric Hosmer, pero bueno, el, el, para los padres yo creo que en este momento lo más importante es poder ganar y eh, lo de Hosmer se convierte en el, en el costo de hacer negocio y de, y de ser una franquicia de grandes ligas. No, y reciben a Groom, este muchacho, un lanzador zurdo. Eh, muchos lo consideran el próximo Chris Sale. Eh, puede ayudar a los padres eh, tal vez en un futuro. Eh, también adquieren a Drury, eh, el equipo eh, eh, de los eh, padres de San Diego. Eh, Kevin, eh, en general, eh, vamos a decir que fueron los, los ganadores mayores en, en este día de cambio. Desde mi punto de vista, sí. O sea, imagínate después. Y, y el más importante que Drury el día antes de conseguir a, a Juan Soto y a Josh Bell, adquirieron a Josh Hader sí. desde el equipo de Milwaukee. O sea, estamos hablando de uno de los principales cerradores del béisbol en, se puede decir, el pico de su carrera, aunque tuvo un pésimo mes de julio, pero creo que eso eh, no es más que un asunto momentáneo y ya Hader tuvo una buena primera salida eh, ayer con los padres. Entonces, cuando tú piensas eh, Hader, Soto, a la cabeza de la lista, Hader, Josh Bell y Brandon Drury, que es un utility muy conocido en Nueva York, jugó con los Yankees, jugó muy, lo hizo bastante bien con los Mets en las oportunidades que tuvo en la temporada pasada y había pegado 20 cuadrangulares con casi 60 carreras impulsadas con Cincinnati en su mejor temporada en grandes ligas. Es un hombre que tú puedes utilizar en varias posiciones y que eh, puede sacar la pelota del parque. De hecho, en su primer partido con los padres, el miércoles en la noche en el debut de Juan Soto en la primera entrada después de que se hizo out Jurickson Pro Park, Soto negoció una base por bolas, ¿verdad? Y qué forma más normal para él comenzar su carrera eh, con, con los padres, considerando la cantidad de boletos que recibe, ya lleva 92 en esta temporada, otra vez es el líder de la Liga Nacional, es un hombre que no sale de la zona de strike para hacer swing con mucha frecuencia pero el tema es que Cuatro malas para Soto, doble de Manny Machado, pase por bolas para Josh Bell y un jorrón con las bases llenas, un grand slam de Brandon Drury en su primer turno con los padres. O sea que de inmediato ese, esas nuevas figuras produciendo para el equipo de, de San Diego. Y la verdad que me sorprendió que otros contendores, ya después de que los padres habían dado esos dos tremendos golpes de efecto eh, con las negociaciones con Washington y Milwaukee, que otros equipos no fueron más quizás agresivos para conseguir a Drury, que yo creo que puede ayudar a cualquier contendor en el resto de esta temporada y va a ayudar al equipo de los padres. Bastante interesante. No podemos hacer dos programas en lo que los padres hicieron en este día de cambio, Kevin, pero eh, moviéndonos al equipo de los Yankees de Nueva York, comenzaron eh, la semana pasada en conseguir a Andrew Benetending. No consiguen a Luis Castillo, que por cierto lanzó muy bien frente a ellos en el día de hoy, frente a Garrett Cole. Tenemos que entrar en el tema de Gary Cole en unos minuticos, pero eh, consiguen a Frankie Montaz. Eh, no creo que está, en, en, vamos a decirlo así, en, en el estatus que, que ha conseguido Luis Castillo hasta ahora. Eh, Castillo se va a los marineros de Seattle. Eh, también eh, dieron bastantes prospectos, entre ellos Arroyo y Marte. Eso ya fue el, el pasado viernes. 
Eh, primero, ¿qué nos puede significar, eh, qué, qué significa esto para el equipo de los marineros? Eh, vimos ahí también eh, un muchacho Muñoz que la tira durísimo. Este equipo también se prepara, eh, el equipo de los marineros, eh, para estar en los playoffs y, y hacer buen trabajo con esta firma de Castillo. Claro, yo creo que lo primero que hay que pensar es que los marineros de Seattle tienen 21 años sin ir a los playoffs, más que cualquier otro equipo eh, de grandes ligas. Y tienen años haciendo intentos y no han podido llegar. Esta temporada en un momento parecía como perdida hasta que se metieron en una racha positiva en, en el mes de julio y eh, están ahí entre los equipos que de terminar la temporada hoy estarían en los playoffs y tienen un sistema de fincas rico en material joven. De hecho, el, en el ranking organizacional pretemporada de MLB Pipeline estaban en segundo lugar y fueron agresivos. El, la, la verdad es que Luis Castillo era el, el lanzador abridor de más nivel de los que estaban disponibles en el mercado con los eh, Frankie Montaz, adquirido por los Yankees, vamos a decir que en un cercano segundo lugar, pero está claro que Castillo era el, el principal de, de esas opciones. Y tú juntarlo ahora con Robbie Ray y Logan Gilbert, o sea, en una serie corta los marineros pueden crearle un problema a cualquiera. Ciertamente se dieron un tremendo material joven. Noel Vimarte y Edwin Arroyo quizás sean la combinación de doble play del futuro de los rojos. Son dos jugadores de una altísima proyección. Pero, eh, de nuevo, eh, hay equipos que tienen que accionar con el momento. Y los marineros tienen una oportunidad de ir a los playoffs y Castillo le da la oportunidad de ser exitoso en los playoffs. Y además de eso, es un lanzador abridor que, digamos, puede ser un número dos en, en un equipo de, de postemporada que va a estar con ellos en la próxima temporada también. Entonces, se sabía que para adquirir a, a Castillo tú ibas a tener que ceder algo que te, te iba a, se iba a sentir incómodo pero el, el, yo creo que hay que darle crédito a, a los marineros por hacer ese movimiento porque definitivamente están consiguiendo un lanzador que puede hacer eh, una gran diferencia en, en esta temporada Vamos a entrar con el equipo de los Yankees eh, después de la pausa porque ellos también hicieron varios cambios eh, el equipo de los Yankees eh, de Nueva York eh, pero entrando entonces, eh, Kevin, eh, para tomar al equipo de los Mets de Nueva York, eh, no hacen muchos cambios, pero sí eh, regresa eh, Jacob de Brom en el día de, de ayer, lanzó bien, eh, el equipo pierde y, y va a ser una tremenda serie este fin de semana, Bravos y el equipo de los Mets, los Phillies también hicieron varios cambios, vamos a entrar con ellos en unos minuticos, pero los Mets no consiguen lo que muchos pensaban, eh, el receptor eh, Contreras, Contreras, eh, después de ver imágenes que se estaba abrazando ahí con Ian Hatt, no es cambiado por los cachorros y, y se queda el equipo de los Mets eh, eh, con pocos cambios. ¿Qué pensaste en general de, de los Mets y si eh, eh, no había el pelotero que ellos querían o, o, o qué grado le da el equipo de los Mets aquí en, en conseguir lo que necesitaban? Mira, yo, el, yo lo veo de esta manera. Si vamos a pensar en qué jugador, qué jugador, jugador llega a un equipo que no había estado en toda la temporada, ¿verdad? En este periodo de cambios, Soto, el más importante, y para mí en segundo lugar, Jacob de Grom. O sea, esto es como la 
adquisición que los Mets no hicieron, y creo que hasta cierto punto fue, fue parte del plan, no habían tenido a DeGrom en toda la temporada, ahora parece que van a contar con él en esta etapa final, y esa es una tremenda inyección, sobre todo viéndolo pasar las 100 millas ayer, tirar cinco entradas sólidas, y saber que 24 horas después no tenemos malas noticias con relación a su salud, eso es una eh, excelente señal. Hay que pensar que los Mets hicieron muchos movimientos en la temporada muerta, que han reunido un buen equipo de béisbol y que hicieron eh, algunos movimientos, vamos a decir, para mejorar el perímetro del roster. No adquirieron una figura de, de primera línea, pero eh, creo que resolvieron muy bien el tema del puesto de bateador designado con la combinación de Daniel Vogelbach y Darren Ruff. Vogelbach pegó un cuadrangular con las bases llenas que básicamente le dio la victoria a los Mets el miércoles en la tarde en Washington en preparación para esa serie que tú mencionabas contra los Bravos de Atlanta que fue una victoria importante porque se unió a una derrota de los Bravos ante Filadelfia y le da a los Mets un margen de tres juegos y medio de cara a esa serie de cinco partidos que comienza el jueves. Entonces Vogelbach se puede producir contra Picheo Derecho, es un hombre que tiene poder de cuadrangular y que no hace mucho swing fuera de la zona de strike, controla muy bien la zona, va a negociar su cuota de base por bola. Y Ruff es un terror contra zurdos, lo ha sido durante toda su carrera. Es un hombre que tiene un slogan de 550 y un OPS por encima de 900 de por vida contra Picheo Zurdo. Entonces, los Mets lo que están eh, formando aquí en el puesto de designado, que no ha sido muy productivo para ellos, es lo que muchos llaman un, mon un monstruo de dos cabezas, con Vogelback y Ruff, a quien veremos en la alineación contra Picheo Zurdo. Y además consiguieron a Michael Gibbons, que tuvo una desastrosa primera salida con, con los Mets el miércoles, el miércoles en la tarde, pero que es un relevista de experiencia que entiendo los va a ayudar. O sea que creo que en sentido general se mejoraron, aunque no hicieron el gran movimiento, y tienen a Jacob de Grom para integrarlo eh, a la rotación. Entonces, el... Los Mets en, en Washington siguieron haciendo lo que ha sido su costumbre en esta temporada, ganar series. Y es lo que tienen que tratar de hacer este fin de semana en esta, en esta serie de jueves a domingo de cinco partidos contra el equipo de los Bravos. Bueno, los Yankees hacen un cambio que de verdad no entiendo. Eh, claro, tenemos aquí a Kevin Cabral que nos va a explicar por qué eh, Harrison Bader pasa al equipo eh, de los Yankees mientras cambian a Jordan Montgomery. Y también eh, otro cambio que hicieron aquí por los Yankees, también los Blue Jays eh, se reforzaron y los Phillies. De eso vamos a entrar después de la pausa aquí en el mundo eh, de las grandes ligas, todo producido bajo MLBN con ustedes, eh, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, ml.com y lasmayores.com, MLBN, nos produce el programa. Aquí con ustedes, que deben cobrar un servidor Félix de Jesús. Eh, día de cambios, eh, el último día fue ayer y bastante jugadores... Eh, se movieron en el día de ayer, en la primera parte, claro, tocamos lo que fue la gran adquisición de los padres de San Diego de Juan Soto junto a Bell. Eh, también adquieren a Josh Hader preparándose el equipo eh, de los padres de San Diego para lo que va a ser la postemporada. Eh, y claro, también van a recibir próximamente a Fernando Tatis Jr. Mientras tanto, Kevin, el equipo que hasta ahora ha tenido la mejor marca, ya ahora los Dodgers lo supera es el equipo de los Yankees de Nueva York. Eh, el equipo de verdad está jugando últimamente como se esperaba al comienzo eh, del año, un, un equipo que no hizo muchos cambios, eh, Aaron Judge que eh, no quería el contrato que le ofreció el equipo de los Yankees, después de eso hemos visto lo que ha tenido eh, Aaron Judge este año, una temporada MVP, eh, definitivamente eh, supera los 40 cuadrangulares, eh, pero el equipo... Eh, Muchos pensaban que se iban a reforzar un poco, lo hicieron eh, y comenzamos con el cambio que hicieron por Frankie eh, Montaz, Luis Triviño también pasó, eh, un medio relevo. Eh, ¿Qué pensaste de ese cambio y si los Yankees se dieron lo suficiente para conseguir a, a Frankie Montaz? Bueno, a propósito de lo que tú mencionas, seis victorias, siete derrotas después del juego de estrellas, o sea que el momento donde un equipo se enfría que le pasa a todos en un momento dado, bueno, pues le ha llegado a los Yankees, la realidad es que no han estado jugando su mejor béisbol después del juego de estrellas. Mira, yo creo que en sentido general, los Yankees hicieron bastante bien en, esta, en, en este periodo. Consiguieron a Frankie Montaz, que está saludable, y a Lu Triviño, que es un relevista que no ha tenido buenos números en esta temporada, pero tiene un historial. Y... Me parece que los Yankees, con su cuerpo técnico y su departamento de analítica, eh, ya han demostrado que pueden provocar mejoría de lanzadores. Fíjate lo que han hecho con Clay Holmes. No me sorprendería que ocurra algo eh, similar con Luz Triviño. Ciertamente tuvieron que ceder picheo al equipo de los atléticos para, para conseguir a, a esos dos lanzadores, pero el, por lo menos lograron retener sus principales prospectos en cuanto a jugadores de posición se refiere, o sea se fortalecieron sin tener que salir de Anthony Volpi ni de Oswald Peraza, ni Jason Domínguez, tampoco Austin Wells el JP Sears me parece que es un, un lanzador que va a tener oportunidad de tirar en grandes ligas, en las oportunidades que ha tenido con los Yankees se ha visto bastante bien Ken Wall dicho que es un buen prospecto y Luis Medina es un tremendo brazo eh, lo he visto en la Liga Dominicana estamos hablando de un muchacho que puede tocar 100 millas con un buen lanzamiento rompiente la clave es el control, si Medina puede mejorar su comando de la zona de strike 
eh, podría ser una, una opción interesante para los atléticos. O sea que no hay duda que se dieron cierto talento los Yankees, pero eh, consiguen un abridor que necesitaban, eh, refuerzo para su bullpen, que eh, como tú sabes, con las lesiones que tienen en este momento lo necesitaban. Así que me parece que en, hicieron lo que necesitaban en, en ese movimiento. Y además de eso, hay que recordar que agregaron a Scott Efros desde el equipo de los cachorros, que me luce que es otro relevista que los va a ayudar. Eh, un relevista con un ángulo que no es muy común, eh, tira lateral, lo hace con bastante buena velocidad, con muchísimo movimiento, y me parece que Efros, eh, sobre todo contra bateadores derechos, va a ser de mucha ayuda para, para el equipo de los Yankees. O sea que sé que tú quieres comentar de un de ese último movimiento que hicieron que eh, uno como que no lo entendió mucho pero en lo que se refiere a Benintendi, Montaz, Triviño y Efes y lo que los Yankees se dieron por ellos me parece que salieron en una en una bastante en una situación bastante buena eh, y está claro estamos hablando de que cambien a Jordan Montgomery eh, por eh, Harrison eh, Bader este muchacho que bueno o sea, yo he visto a Brett Garner también jugar buena defensa. Eh, Kevin, ¿qué, ¿qué es la diferencia? Porque de verdad que eh, Montgomery, o sea, un zurdo que, que muchos equipos eh, querían eh, y lo dan por Harrison Bader, que está, por cierto, lesionado en estos momentos. Pero ¿qué, qué, qué no puede decir de Harrison Bader? ¿Qué puede esperar el fanático Yankee eh, de este jugador de 28 años? Eh, a mí, eh, y muchos de los rumores de aquí, que era como para mover un poco el equipo, decirle nadie está seguro en este equipo y cambian a un jugador eh, Montgomery, eh, que claro ha estado con los Yankees desde el comienzo eh, y lo cambian por, por Bader. ¿Qué me falta aquí de, de ver este cambio que no estoy viendo? Bueno, yo creo que la, la impresión que da es que los Yankees no tenían mucha confianza en Jordan Montgomery, que dicho sea de paso, tuvo un mes de julio pobre, eh, hay que decir la verdad es un, es un lanzador básicamente un abridor de cinco episodios que a lo largo de su carrera ha tenido muchísimas no decisiones, sobre todo después que regresó de la cirugía Tomillón. En realidad un hombre que eh, ya con el historial que tiene, eh, tiene la ventaja de que es zurdo, pero no creo que sea mucho más de un abridor número cinco. Y de nuevo, en un equipo que tiene su, sus temas de profundidad, en la rotación en este momento, el hecho de cambiar a Montgomery es una demostración de que no existía mucha confianza ahí. Ahora, ¿qué puede aportar Harrison Bader? Lo primero que hay que decir es que los Yankees están adquiriendo un jugador que no va a estar disponible hasta septiembre, porque tiene una, un problema de, de facilitar plantar, está fuera de acción y no está listo para regresar. O sea, que esta es una adquisición para que te ayude en septiembre, lo que me hace pensar aún más que no existía mucha confianza dentro de la organización en los aportes que podía hacer Montgomery. ¿Qué va a aportar Bader? Bader, lo primero es que es un es nativo de Nueva York, o sea que me parece que él va a estar feliz de, de estar con los Yankees. Y lo que se ha visto hasta ahora en su carrera es, es bastante claro. Es un excelente jardinero central defensivo y sabemos el renovado valor que le están dando los Yankees a la defensa. Y de hecho, la diferencia que eso ha hecho en esta temporada eh, Bader te va a aportar excelente defensa velocidad en las bases y ocasional poder de cuadrangular el año pasado pegó 16 cuadrangulares en 367 turnos oficiales o sea que hay un poquito de como le dicen pop 
en el pop, en ese bate. Pero yo creo que lo principal aquí es que los Yankees no quieren utilizar a Aaron George en el jardín central durante el resto de esta temporada. Ellos tienen el deseo de resguardarlo, de protegerlo el, y de que no se agote mucho por la exigencia de jugar en el jardín central. A corto plazo tendrán que utilizar a Aaron Hicks en algunas ocasiones en esa posición y después tendrían a Bader. Entonces, es un jugador de 28 años que en realidad la, la ofensiva no es nada del otro mundo, pero que tú sabes que te va a jugar defensa guante de oro, de hecho ganó un guante de oro el año pasado, y que también te va a aportar velocidad y el, condiciones atléticas eh, en el equipo de los Yankees. Y eh, de nuevo, el, la defensa ha sido importante en el éxito de ellos en esta temporada y parece que Brian Cashman, el gerente del conjunto, no quiso perder la oportunidad de adquirir un jardinero central que puede eh, preservar muchas carreras con su guante. Esa, creo que esa es la explicación que podemos darle a ese cambio. Bueno, eh, entonces Montgomery fuera, esto le da gran oportunidad a Domingo Germán de entrar ahí eh, y tratar de hacer el trabajo. Severino todavía se recupera, aunque se está sintiendo mucho eh, mejor. Eh, pero aquí Kevin, eh, especialmente después de permitir tres cuadrangulares en el día de hoy, en la misma primera entrada, Garrett Cole, o sea, su promedio de efectividad casi de cuatro cuando se elimina esto, lo de eh, pegajoso de la pelota, eh, la sustancia que, que, ¿no? que, que te ponía como pegar la, la pelota más cerca de, de, de la mano. Eh, o sea, los Yankees no pagaron 36 millones de dólares para esta clase de lanzador y especialmente hoy frente a un castillo que él iba a enseñar que, bueno, yo soy el as del equipo, eh, no sé, ¿no? De, Está difícil de, de, de ver esta situación, pero eh, ¿qué piensa de Gary Cole? Creo que Cole ha sido tu principal preocupación del último año. <risa> es lo que tiene que ver con, con béisbol. Bueno, eh, una definitivamente una mala salida esta tarde. Le pegaron tres cuadrangulares en el primer episodio. Tú no esperas que eh, tu as va a estar básicamente... Eh, va a crear una situación donde tú estés fuera de juego en el primer inning, que fue lo que ocurrió hoy. Y ciertamente, él ha tenido unas salidas así este año. En la anterior ganó permitiendo cinco carreras. Él tuvo una salida muy pobre también en Minnesota a principios del mes de junio, cuando le hicieron siete limpias en dos entradas y un tercio. Eh, pero estamos hablando de un, de un lanzador que... Es extremadamente importante en la realidad de los Yankees, a pesar de su efectividad este año de, de 3.56, porque primero es el hombre que está llamado a ser el as, y segundo es el lanzador de ese equipo que está en mejores condiciones de cubrir muchas entradas. O sea, yo creo que los Yankees tienen una serie de, de interrogantes aquí. El Néstor Cortés en realidad ya está en un territorio no navegado en términos de apertura y entradas lanzadas. Y siempre existe la duda en esos casos de si puede llegar una merma. Jameson Tayón comenzó muy bien. No ha sido el mismo lanzador en el último mes. Ya Luis Severino está fuera. El mismo Frankie Montaz, el, aunque lució saludable con el equipo de Oakland, hay que recordar que, que estuvo fuera, perdió un par de turnos en la rotación, rotación por molestias en el hombro. Entonces, esas entradas que Gary Cole es capaz de lanzar son sumamente importantes, sobre todo en el resto del camino, porque él es el hombre de, de la rotación que, aunque 
no, estés, no lo estemos viendo tan dominante como en esos años en Houston. Eh, el año pasado ganó 16 partidos y tuvo un promedio de 3.23. Y es el hombre capaz de, digamos, tirar 200 episodios en esa rotación. Entonces, el, creo que lo que los Yankees tienen que esperar aquí es que lo de hoy sea eh, sencillamente un mal día y que este hombre va a poder tirar béisbol al nivel que se espera de él en los últimos dos meses, porque ciertamente en el esquema de la rotación de los Yankees de aquí en adelante eh, él, él es sumamente importante, sobre todo por eso por la habilidad de, como dicen, comer innings de manera consistente eh, No, eh, y me respeto a Gary Cole porque nunca se, eh, se enconde, ¿no? Él siempre está disponible para la prensa, sea una buena salida o mala salida, pero eh, es lo que estoy mirando es la tendencia que hemos visto esta, este año eh, eh, Kevin y, y el último punto que va a ser Cole porque estamos llenos aquí de noticias y de, de otro cambio, pero frente a equipos buenos tiene sus dificultades y lo que se va a enfrentar es a bateadores buenos eh, en, en la postemporada, o sea eh, dos salidas consecutivas malos frente a Seattle, que es un equipo que uno piensa va a estar en la postemporada eh, frente a, a Kansas City, también le batió sus últimas dos eh, salidas, vamos a decir que, que, que el hombre está un poquito cansado, pero eh, la tendencia aquí es que contra los equipos eh, bueno, tiene sus problemas y, y eso no es buena noticia para el equipo de los Yankees. Eh, bueno, yo creo que es sencillo. Si eso que tú dices ocurre en octubre, los Yankees van a estar en serios problemas. Eh, es tan sencillo como eso. El, y sí, él, él tuvo, él, él tuvo esa mala salida contra el equipo de los marineros. Él, hubo otra por ahí que no se vio tan bien en Boston, pero sin embargo en la última vez que le tiró a los Medias Rojas en Yankee Stadium, tiró siete excelentes entradas y ponchó 12 bateadores, le ha tirado unos buenos partidos a los Rays en, en esta temporada. Hablando de equipos que están en competencia, también tuvo sus buenas salidas contra Cleveland. O sea, yo creo que es una, un tema, una temporada de luces y sombras. Y lo importante para los Yankees es que este hombre llegue fresco y en condiciones a la parte final, porque él en la postemporada no hay duda que va a ser sumamente importante. Y tiene un buen historial, hay que decir, en playoffs, eh, en esta etapa donde, como tú dices, se va a enfrentar a buenas alineaciones. Tiene una efectividad de por vida eh, de 2.93. Y en sentido general, eso es lo que los Yankees van a necesitar de él en los, en los playoffs de niveles. Sí, bueno, no considerado el partido extra que se jugó eh, o el del Wildcard el año pasado con Boston. Y este año, mirando en la Liga Americana, como comenzó, se pensaba que era él y McClanahan de los Rays, los posibles Cy Youngs, pero ahora lo ha superado Verlander. El Cis ha tenido buena temporada para los White Sox. Alex Manoa también eh, de los Blue Jays, eh, eh, Valdez, del eh, equipo de Houston y Cortés, creo, y, y Gosman le han pasado en estos momentos, al igual que Logan Gilbert. Vamos a ver si eh, se recupera eh, Garrett Cole. Eh, hoy otra vez el equipo de los marineros con tres cuadrangulares en el mismo el primer episodio. Bueno, eh, otros equipos, eh, Kevin, eh, me parece que lo que hizo Minnesota, muy interesante, adquieren dos lanzadores, sabemos que el problema de Minnesota es que no tienen lanzadores, eh, pero eh, uno de Cincinnati y el otro Michael Fulmer eh, para el equipo de Minnesota, que eh, pensaste que los, eh, los mellizos se, se reforzaron un poco. Hey, creo que los mellizos salieron muy bien, eh, porque no solamente consiguieron un, un abridor, en este caso Tyler Malley, que cuando está saludable, él es un 
sólido, yo te diría, número 3, número 4. El año pasado ganó 13 partidos tirando 180 episodios. No ha estado tan bien en esta temporada, pero el stop está ahí. Más de un ponche por entrada. El, el 19 aperturas, o sea, que ha estado razonablemente saludable. Estuvo en lista de lesionados en un momento. Pero me parece que es una adición importante para los mellizos. Pero además de eso, consiguieron a Jorge López, que era el cerrador de los Orioles de Baltimore está teniendo la mejor temporada de su carrera y ya preservó una ventaja el miércoles en la tarde para el equipo de Minnesota y también agregan a Michael Fulmer, que está en una muy buena temporada. O sea que eh, yo te diría que dentro de lo que los mellizos tenían que ofrecer y los salarios que estaban dispuestos a asumir, salieron muy bien parados con, con esos tres brazos y lo mismo eh, se puede decir del equipo de los Phillies. Yo creo que ese otro equipo que quizá lo que hicieron no se menciona mucho, pero consiguieron a Noah Syndergaard, que no es el Syndergaard de los Mets, coqueteando constantemente con las 100 millas, pero todavía es un hombre que ronda las 95 que se ha mostrado saludable en esta temporada y que creo que puede ayudar a los Phillies, y además de eso consiguieron a David Robertson, que está en una excelente temporada, y a un jardinero con potencial ofensivo, buena defensa y que además es controlable por varios años, que es Brandon Marsh desde el equipo de Anaheim, o sea que yo te diría que entre el grupo de los ganadores hay que mencionar definitivamente tanto a, a Minnesota como a los Phillies de Filadelfia. Los Blue Jays de, de Toronto también, eh, Kevin, y un nombre grande que se mueve en el caso de Whit Merrifield, uno pensaba, bueno, bateo no le falta a este equipo de Toronto, también aquí en dos lanzadores, Anthony Bass y, y Zach Pop, pero eh, Whit Merrifield, un nombre grande de los reales, que lo mueven eh, y Toronto lo consiguen, ¿a dónde es que va a jugar eh, Merrifield? De la primera pregunta, ¿y, y qué pensaste de ese cambio? Bueno, una de las cosas que hay que decir es que Merrifield básicamente está en la peor temporada de su carrera el, desde que llegó a Grandes Ligas, incluyendo la de Novato, bateando 240 con un porcentaje de envasarse pobre, porque él siempre ha sido un bateador agresivo y el el valor de Merrifield, el valor ofensivo viene dado en gran medida por su promedio porque no recibe muchas bases por bolas normalmente, con excepción de una temporada. Y este año sencillamente no ha estado en circulación con frecuencia. Eh, vamos a ver si el cambio de escenario lo ayuda y eh, tu pregunta es definitivamente válida. ¿Dónde lo van a usar? Yo lo que creo que es importante tomar en cuenta es que Toronto ha tenido muy pobre producción de sus bateadores designados este año. A mí no me parece que vamos a ver el núcleo defensivo de los Blue Jays cambiar si ese grupo está saludable. En este momento George Springer está algo lastimado, o sea que quizá podríamos ver a, a Merrifield jugar en algunas ocasiones en los jardines, pero hay turnos disponibles en el puesto de designado para un buen bateador. Y Merrifield no estuvo hoy con el equipo de Toronto, no tuvo tiempo de integrarse porque ellos jugaron temprano, pero va a ser interesante ver eh, cómo lo utilizan, porque no me parece que el dirigente John Schneider va a enviar a la banca a Santiago Espinal, que ha sido su intermedista y que está teniendo muy buena temporada, aunque hay que decir que el bate de Espinal se ha enfriado eh, últimamente. En, en el mes de julio batió 2.56 con poco poder el, y después el Merrifield puede jugar ocasionalmente en los jardines donde si 
el material que tienen los Blue Jays está saludable, no hay mucho espacio. Entonces, me parece que vamos a ver a Merrifield eh, jugando en, en la intermedia en ocasiones, ocasionalmente, y ya sea tomando turnos como designado o jugando defensa mientras otro de los regulares de los Blue Jays se mueve a esa posición. Y quizá una de las cosas que puede provocar la llegada de Merrifield es que, qué sé yo, un Vladimir Guerrero Jr., un Teo Hernández, en algunos días tengan un día libre parcial al poder jugar solamente como designado. Me parece que la adquisición de Anthony Bass es importante. Es un relevista de experiencia que ya ha estado en Toronto, lanzó con ellos en, en la temporada de la pandemia y que estaba teniendo tremenda temporada con los Marlins. Ahora bien, donde me parece que se quedó un poco corto el equipo de los Blue Jays y uno sabe que el, el tema es que no había mucha disponibilidad, es que eh, dentro de su situación, con la salida del escenario de Hyunjin Ryu, que fue operado, hubiera sido ideal que consiguieran un pitcher abridor más y no lograron eh, hacer eso. Pero eh, por lo menos eh, consiguen a un jugador de experiencia como Merrifield y ayuda para su bullpen. Bueno, eh, sí, lo que buena noticia para los Blue Jays es que me parece que José de Ríos está lanzando mucho mejor. Y eso, eh, bueno, esperaba el equipo de Toronto y eso, eso puede ayudar también en lo que se refiere al picheo. Eh, Houston, Houston me parece que, que hizo unos buenos cambios, especialmente ayudar la receptoría. Y, y Boston como que se quedó ahí en el medio, como que sí adquirieron, no adquirieron. ¿Qué pensaste de esos dos equipos de, de, de Houston y el equipo de, de Boston? Bueno, Houston, el, no hay duda que hizo unas buenas adquisiciones. Trey Mancini desde Baltimore y ya Mancini contribuyó con cuadrangular a, a la victoria del miércoles. Eh, Cristian Vázquez estuvo en la receptoría en ese partido del miércoles llamándole el juego a José Urquid y lo hizo muy bien porque Urquid tiró 7-0 con 9 ponches. Y además de eso consiguieron un relevista zurdo que no tenían en Wilson. Honestamente, eh, yo creo que en, en el caso de Houston va a ser interesante ver cómo Dusty Baker integra estas adicciones, porque resulta que para que Mancini jugara hoy, estuvo sentado Julie Gurriel, que está en una temporada por debajo, pero que fue el campeón de bateo de la Liga Nacional, de la Liga Americana el año pasado, y que es un hombre que ha demostrado que en situaciones de playoff, bajo presión, es un bate respetable. Entonces, como se ven las cosas, eh, Mancini tomará turnos en perjuicio de Gurriel, y en el caso de la receptoría ciertamente Vázquez es una buena adquisición, el tema con, con el, los catchers Pérez, es que tú adquirir una cara nueva, por más bueno que sea defensivamente a esta altura, puede complicar las cosas, porque Martín Maldonado, que es el catcher titular de los Astros es un excelente jugador defensivo, llama muy bien los juegos hay lanzadores de Houston que van a pedir a Martín Maldonado, Justin Berlander a la cabeza. Entonces, eso va a provocar que, de alguna manera, Dusty Baker tenga que sortear esa situación. El, quizá, para, en ese sentido, los Astros, con un buen receptor sustituto, hubieran estado en una buena situación. Pero no se puede criticar que adquieran a Vázquez, y el trabajo aquí lo va a tener Dusty Baker de tratar de integrarlo a él, de ver cómo maneja la situación de Mancini, Gurriel, también con el tema de la salud de Michael Brantley, eh, hasta qué punto va a estar disponible. 
Y entonces, en el caso de Will Smith, ese es un equipo que se ha manejado toda la temporada sin relevo zurdo. Y ahora tienen a uno, no solamente de experiencia, sino que estamos hablando del de hombre que sacó el último out de la Serie Mundial pasada, que tiene experiencia de playoffs y que está aprobado en situaciones de presión. O sea que creo que en general fue el, un buen periodo de cambios para los Astros. En el caso de Boston, el, la realidad es que, como tú dices, se quedaron un poco en el medio porque cambian a Cristian Vázquez. Debo decir que en, ese, en esa negociación consiguieron dos prospectos interesantes de Houston, sobre todo un fielder, bateador zurdo dominicano llamado Emanuel Valdés, que estaba teniendo una tremenda temporada a nivel de AA y AAA, que podría ayudar a Boston muy pronto. Pero cambian a Vázquez y el mensaje el, fue... Eh, como quizá ellos iban a convertirse en vendedores en, en el periodo de cambios, inclusive parece que había un mal ambiente en el equipo después de la negociación de básquet, porque está claro que hay otros jugadores que serán agentes libres en la temporada muerta que probablemente pensaron que iban a ser negociados, los J.D. Martínez, Nathan Ovaldi, eh, ya de, con Sander Bogart se le había garantizado que no iba a ser cambiado, o sea que Creo que Bogart estaba fuera de peligro, pero los J.D. Martínez, Giovaldi, Rich Hill, eh, cualquiera hubiera pensado que iban a ser movidos. Sin embargo, los Medias Rojas lo que hicieron después de eso fue adquirir a Tommy Pham y conseguir a Eric Hosmer. Que, mira, yo creo que dentro de... Uno tiene que pensar que Boston va a pagar alrededor de menos de un millón de dólares del salario total de Eric Hosmer. El resto va a ser responsabilidad de los padres. Entonces, entonces tú básicamente estás adquiriendo a un jugador que, con el que no tienes mucho vínculo. Hosmer va, debe, ser, debe darle una ayuda inmediata, inmediata a los Medias Rojas, que han tenido muchos problemas defensivos en la inicial, y en ese aspecto él sigue siendo excelente, aunque ya no es el mismo bateador de, de otra época. Pero eh, Hosmer es un buen inicialista defensivo, es un hombre que es un líder en, en el clubhouse, lo fue en Kansas City, lo era en San Diego, y, y quién sabe si en el entorno más favorable del Fenway Park, el entorno ofensivo más favorable, él puede mejorar en ese aspecto. Y si el proyecto de Hosmer no funciona en Boston, sencillamente ellos pueden desprenderse de sus servicios sin mucha preocupación, porque el salario casi completo lo está pagando el equipo de San Diego. Entonces, desde ese punto de vista, eh, quizá lo único que hay que decir es que se dieron a Jay Groom, como tú decías, que es un lanzador joven, zurdo, con buen brazo, que aunque ha tenido lesiones, lo más probable es que en algún momento lance en grandes ligas. Pero eh, considerando lo que Hosmer le cuesta al equipo de Boston, creo que ese fue eh, un buen movimiento. ¿Quiere decir eso que tiene suficiente material para meterse en los playoffs? La realidad es que no, pero por lo menos le envían el mensaje a su fanaticada de que no, no desmantelaron por completo el equipo. Bueno, eh, Racel Iglesia también pasa el equipo de los Bravos y Atlanta, otro equipo, y varios cambios también que no hemos podido eh, llegarle a ustedes en el día eh, de hoy. Para más información, recuerden lasmayores.com y mlb.com en todos los cambios eh, que se hicieron. Eh, Kevin, antes de entrar con comentarios finales, eh, Vince Scully gran narrador del equipo de los Dodgers, bueno, el único que tenían por su comienzo hasta el año pasado, eh, falleció ya. Eh, ¿Qué nos puede decir de, de Vince Scully? Y, y cae uno de los grandes, o, o ya muere uno de los grandes, eh, una de las grandes voces en, en lo que es Grandes Ligas. Bueno, yo creo que se puede decir que falleció la voz del béisbol, Félix, el hombre que desde su posición 
mejor ha representado el deporte y lo hizo eh, desde principios de los 50 hasta hace un par de años. Una, una carrera prolongada y exitosa. Creo que a nosotros, a la generación nuestra, nos tocó comenzar a, a escuchar a Ben Stolley tarde, cuando ya él era una figura icónica en Los Ángeles. Eh, siempre recuerdo esas historias de cuando los Dodgers se mudan a Los Ángeles, se inaugura Dodgers Stadium, la cantidad de fanáticos enorme en el estadio. Viendo los partidos, escuchando con un radio portátil la narración de Ben Scully. Por eso siempre se decía que él tuvo mucho que ver con el enseñarle el béisbol a los nativos de Los Ángeles. Eh, y por eso tuvo un impacto tan profundo en esa franquicia, yo te diría que, que Stolly sin haber jugado un partido una de las figuras más insignes e importantes en la historia de una franquicia tan importante como los Dodgers así de significativo fue su aporte después nos tocó conocerlo cuando se hizo más fácil comenzar en la época que surgieron las parábolas poder comenzar a escuchar los partidos de cualquier equipo y sobre todo porque Scully en los 80 era el narrador de NBC que eh, transmitía los juegos de postemporada y ahí quedaron para la historia una serie de eh, momentos icónicos y no solamente de esos años en NBC pero por ejemplo uno recuerda el, la narración de Ben Scully cuando se produjo el rodado de, de Mookie Wilson que perdió Billy Bogner en el sexto juego de la Serie Mundial de 1986, el que no ha escuchado esa narración, que la busque en YouTube y la disfrute, porque eh, yo creo que la, la manera como Stolin ma, manejó la jugada y el dramatismo del momento lo hizo más especial. Eh, su narración radial, porque estaba haciendo radio en ese momento del cuadrangular de Kirk Gibson, con eh, aquella famosa eh, frase de que lo imposible ha ocurrido, eh, su voz también es la que narra el cuadrangular 715 de Hank Aaron en 1974 y así muchos momentos. Una, eh, una figura realmente excepcional y un, un hombre que tenía la habilidad para contarte historias sin desviar la atención del partido que, que estaba eh, transmitiendo y que lo hacía de una manera que uno como que sentía que era un amigo que le, que le estaba hablando. La realidad es que lo que este señor logró en su carrera, yo creo que es irrepetible eh, en esta época y por eso hay tanto duelo en el mundo del béisbol. Bueno, eh, 94 años, fue martes en la noche, 67 años eh, narrando juego eh, y muere uno de los grandes eh, que descansa en paz, eh, Vince Scully. Eh, los Dodgers, por cierto, van a tener un parche eh, que va a tener la palabra Ben y va a tener entonces el micrófono en honor a Ben Scully. Bueno, llegamos, eh, Kevin, a lo que son comentarios finales aquí en el mundo de las grandes ligas. Yo creo que tiene que ser de lo que se nos quedó eh, de los cambios, ¿verdad? Rápidamente decir que un poquito inexplicable lo que ocurrió con los cachorros de Chicago. Wilson Contreras básicamente se despidió de sus compañeros y de la fanaticada y Anhap también y al final de cuentas esos jugadores van a tener que hacer un proceso de reinserción en el equipo de los cachorros porque no fueron cambiados. Y especialmente lo de Contreras sorprende. Eh, hay que decir que hay dudas con la defensa de, de Contreras 
y con, como decía, a los equipos contendores le preocupa la idea como de insertar un catcher como cara nueva a esta altura en la temporada, parece que tuvo, eso tuvo que ver, además de que eh, seguro que lo que los cachorros estaban solicitando era importante para ceder los servicios de Contreras, o sea que eso fue algo inesperado que ocurrió en el periodo de cambio y lo otro fue los doyos adquiriendo a Joey Gallo desde los Yankees y después de ver lo que ocurrió con Gallo en Nueva York en esta temporada, eh, creo que la conclusión aquí es que los doyos entienden que con su, sus coaches y con el departamento de analítica y además con el cambio de escenario, ellos pueden en realidad crear una dinámica do, do, en, en la que Gallo pueda redescubrir por lo menos su swing para que haga lo que hacía en Texas. Galo nunca ha sido un bateador de promedio, pero en Texas fue un hombre que combinó muy bien poder y control de la zona de strike. Y me parece que los doyos están tratando de ver si pueden, con su ayuda y con el hecho de sacar a Galo de Nueva York, conseguir algo de valor de él en el resto de esta temporada. Bueno, suerte para los, los doyos en ese proyecto. Eh, vamos a ver si Joey Gallo puede hacer algo. No sé por qué me da la impresión que, que piensa que no van a ser muy exitosos en ese proyecto. Eh, vamos a ver. No, esperándolo es porque es buena persona Joey Gallo, pero yo creo que su mejor en día ya lo ha visto en el béisbol. Eh, Joey Gallo, pero suerte. Eh, ojalá pueda cambiar ahí Joey Gallo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús es en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 